0: Was erleben Augsburger Helfer an der Grenze zur Ukraine? Und welche Augsburger Köche können auf einen Stern im Gied Michelin hoffen? Darüber sprechen wir im heutigen Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Zwischen dem Augsburger Klimacamp und der Stadt gibt es einen Streit. Die Stadt ist nämlich der Ansicht, dass es sich bei dem Camp nicht um eine Dauerdemonstration handelt. Die Aktivistinnen und Aktivisten sagen hingegen, es sei so. Das ist deshalb entscheidend, weil eine Demonstration durch das Grundgesetz geschützt ist. Nun hat die Stadt mit ihrer Ansicht schon zum zweiten Mal eine gerichtliche Niederlage erlitten, diesmal vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Das heißt, der Bescheid der Stadt Augsburg mit dem sie das Klimacamp im Juli 2020 zehn Tage nach seiner Gründung räumen wollte, war rechtswidrig. Die Begründung will das Gericht in den nächsten Tagen liefern. Eine allzu große Tragweite hat das Urteil allerdings nicht. Das Gericht bezieht sich dabei tatsächlich nur auf das Camp in seiner Form vom Juli 2020. Es ist also keine Grundsatzentscheidung für Klimacamps oder Dauerdemonstrationen im Allgemeinen. Während die Klimaaktivistinnen und Aktivisten sich freuen, ist man bei der Stadt bislang noch zurückhaltend mit Reaktionen. Erst soll die Urteilsbegründung abgewartet werden. Die Stadt könnte noch in die dritte Instanz vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen. Dafür hat sie einen Monat Bedenkzeit. In den vergangenen Tagen haben sich viele Menschen auf den Weg an die ukrainische Grenze gemacht, um dort den Geflüchteten Nahrungsmittel oder Kleidung zu bringen. Oder um dem Menschen einen Transport zum Beispiel nach Deutschland anzubieten. Einer davon ist der Augsburger Simon Peinlich. Er ist Lehrer an einer Schule in Gersthofen und hat sich zusammen mit einem Team aus Helfern und einer Dolmetscherin auf den Weg zu einem ukrainischen Grenzübergang in der Slowakei gemacht. Dort haben die Augsburger Hilfsgüter an die Menschen verteilt und mehreren Familien angeboten, mit ihnen nach Deutschland zu fahren, um zum Beispiel in Augsburg eine Unterkunft zu bekommen. Peinlich erzählt, dass die Fahrt sehr strapaziös war, das Team musste immer wieder umdisponieren. Einmal habe es zum Beispiel einen langen Stau an einem Grenzübergang gegeben, weil dort schon so viele Autos und Laster mit Hilfslieferungen hinfuhren. Also haben die Augsburger ihre Pläne geändert und sind zu einem anderen Grenzübergang gefahren. Besonders schlimm war es laut peinlich, das Leid der Menschen dort zu sehen. Einige hätten gezittert, andere seien in Tränen aufgelöst gewesen. Auch er habe deshalb einmal weinen müssen. Schließlich gelang es dem Team, 40 Menschen davon zu überzeugen, mit ihnen mitzufahren. Das sei anfangs gar nicht so leicht gewesen, da es besonders in russischen Medien viele Gerüchte gebe, dass ukrainische Frauen in Deutschland zur Prostitution gezwungen würden. Das Team konnte dann aber dank ihrer Dolmetscherin doch mehrere Familien davon überzeugen, mitzufahren und einige von ihnen können in Augsburg unterkommen. In dieser Woche verkündet der berühmte Restaurantführer Gide Michelin seine Wertungen für das Jahr 2022. Besonders spannend für Augsburg ist, ob die beiden Restaurants August und Sartori ihre Sterne verteidigen können. Die Stunde der Wahrheit ist heute um 12 Uhr. Dann werden nämlich die Wertungen verkündet. Der Zwei-Sterne-Koch Christian Grünwald vom August und der mit einem Stern gekürte Koch Simon Lang vom Sartori hoffen natürlich ihre Auszeichnung halten zu können für grünwald den chef des august in der haag villa ist es schon ein bekanntes prozedere er ist weit und breit der einzige zwei sterne koch und das schon seit 2008. Simon Lang vom Satori des Hotel Maximilian ist noch nicht so lange unter dem Prämierten. Er hat seinen Stern 2019 erhalten und seitdem Jahr für Jahr verteidigt. Bei der Frage, ob sie noch weitere Sterne anstreben, winken beide Köche ab. Es sei schon eine Herausforderung, die derzeitige Prämierung zu halten, und damit seien sie auch sehr zufrieden. Der Blick aufs Wetter ist heute endlich mal richtig vielversprechend. Es wird sonnig, die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad. Der Himmel ist klar, es dürfte also ein schöner Tag werden. Abends sinken die Werte dann auf 0 Grad. Rund zwei Millionen Menschen aus der Ukraine haben seit dem russischen Angriff ihre Heimat verlassen. Das ist eine unfassbar große Zahl für einen so kurzen Zeitraum. Wir sprechen ja von nicht mal zwei Wochen. Die meisten sind im Nachbarland Polen untergekommen, aber auch zu uns nach Deutschland kommen sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Viele Menschen hier in Deutschland wollen helfen, aber worauf muss man denn eigentlich achten, wenn man Geflüchtete bei sich aufnehmen möchte? Dazu hat meine Kollegin Viktoria Schmitz recherchiert. Hallo Viktoria. Hallo. Brauchen die Menschen aus der Ukraine denn ein Visum oder eine Einreisegenehmigung oder irgendwas in der Art, wenn sie zu
1: uns kommen? Ähm, brauchen sie tatsächlich nicht. Also sie dürfen ohne Visum nach Deutschland einreisen und sich auch 90 Tage lang hier aufhalten. Wenn die 90 Tage dann vorbei sind, dürfen sie tatsächlich die 90 Tage nochmal verlängern. Das heißt, sie dürfen ja insgesamt 180 Tage hier bleiben. Und ähm, es ist auch gut zu wissen, dass die Geflüchteten eigentlich so ein klassisches Asylverfahren eben nicht durchlaufen müssen, sowohl in Deutschland nicht als auch in anderen EU-Ländern, sondern dass sie automatisch eben einen Aufenthaltsstatus ähm, erhalten. Der heißt eben vorübergehender Schutz und gilt zunächst ein Jahr lang für sie. Man sollte aber wissen, dass Geflüchtete sich am besten dennoch registrieren sollten, und zwar eben bei Ausländerbehörden oder eben Erstaufnahmeeinrichtungen, weil sie dann eben bestimmte soziale Leistungen in Anspruch nehmen können.
0: Angenommen, ich hätte jetzt eine kleine Wohnung, die gerade frei ist und ich will was Gutes tun und den Menschen aus der Ukraine helfen, an welche Stelle könnte ich mich dann denn wenden?
1: Da gibt's mittlerweile tatsächlich zahlreiche Möglichkeiten. Also prinzipiell funktioniert es immer, sich an die Kommune oder an die Stadt zu wenden. Ähm, die listen häufig auf den Webseiten mittlerweile auch Kontaktdaten auf, ähm, wo man dann eben ein Formular ausfüllen kann und dann koordiniert die Stadt oder die Kommune das eben und meldet sich. Es gibt aber auch wirklich mittlerweile zahlreiche ähm, Portale und Plattformen, die entweder von Vereinen oder auch von privaten Freiwilligen auf die Beine gestellt wurden, bei denen man sich melden kann. Da funktioniert es dann meist auch so, dass man ein Formular ausfüllt ähm, und ähm, angibt, wie groß der Platz ist, den man zur Verfügung hat oder wie lange man jemanden aufnehmen kann.
0: Mit einem Schlafplatz allein ist es ja vermutlich noch nicht getan. Viele Geflüchtete haben wahrscheinlich schlimme Szenen miterlebt oder leiden generell unter den Ereignissen in ihrer Heimat. Was kann ich denn in so einem Fall tun?
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe dazu mit einem Psychiater gesprochen aus München und der hat mir eben erklärt, dass man sich bewusst sein sollte, dass durchaus eine verantwortungsvolle Aufgabe ist und man sich vorher gut überlegen sollte und das auch mit allen Familienmitgliedern abspricht. Denn es kann durchaus sein, dass man eben nicht nur den Schlafplatz anbietet, sondern darüber hinaus auch eben Engagement, Zeit und Aufmerksamkeit gefordert ist. Ähm, ja. Und wie sollte ich mich selbst verhalten?
0: Also sollte ich die Menschen eher bitten, zu erzählen, was ihnen geschehen ist? Oder sollte ich lieber warten, bis sie von selbst auf mich zukommen und darüber sprechen wollen?
1: Also der Psychiater hat dazu geraten, dass man die Kriegserlebnisse auf keinen Fall direkt ansprechen sollte und aber auch die Leute nicht ermutigen sollte, darüber zu reden, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist. Ähm, er rät nämlich dazu, eher eine gute Atmosphäre zu schaffen, zum Fragen und Erzählen und das Thema von sich aus nicht direkt anzusprechen, sondern nur darauf einzugehen und eben zu, ja, zuzuhören, wenn die Geflüchteten das Thema von sich aus ansprechen.
0: Viele Menschen nehmen derzeit Geflüchtete aus der Ukraine bei sich auf – Worauf dabei zu achten ist, hat meine Kollegin Viktoria Schmitz berichtet. Wenn ihr das nochmal in Ruhe nachlesen wollt, dann schaut gerne in die Show Notes. Da habe ich euch wie immer Victorias Artikel verlinkt. Und an dich, Viktoria, vielen Dank für die Infos. Danke dir. Wir zoomen mal raus aus Augsburg und schauen auf Deutschland und auf die Welt. Und da ist das heute noch wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zusammen. Bei beiden Terminen soll es um den russischen Angriff auf die Ukraine gehen. Mit Trudeau will Scholz über das weitere Vorgehen der transatlantischen Gemeinschaft sprechen. Normalerweise haben wir zum Schluss oft einen Veranstaltungshinweis für euch. Diesmal ist es allerdings nicht so ganz sicher, ob dieses Event auch stattfinden wird. Die Stadt Augsburg hat sich nämlich als Veranstalterin für das Gögginger Frühlingsfest zurückgezogen. Das bedeutet jetzt noch keine generelle Absage für das Fest, das normalerweise immer die Volksfestsaison eingeleitet hatte. Derzeit prüft der schwäbische Schaustellerverband, ob er stattdessen als Veranstalter einspringen könnte. Wenn alles glatt läuft, dann würde das Göginger Volksfest Ende März stattfinden. Der Auftakt ist für den 25. März geplant. Ja, ich drücke den Schaustellern auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Ich glaube, so langsam könnten wir alle ein Fest mal wieder ganz gut gebrauchen. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Mein Name ist Greta Brünster. Ich sage danke fürs Zuhören und bis morgen.